0: Witam, Fabian Błaszkiewicz, kanał Tajemny Plan, a ten materiał, który w tym momencie oglądasz albo oglądacie, to jest kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiadamy tylko na jedno pytanie, które zadała słodka Trzpiotka. Pytanie jej brzmiało, jak mam rozumieć słowa, które Pan Jezus wypowiedział do apostołów, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane. Sama kwestia grzechu i odpuszczania e, grzechu w Biblii jest e, nie tyle złożona, bo jest prosta, e, ale jest to temat na tyle rozległy, że rzeczywiście można by było temu poświęcić osobną konferencję i zapewne tak będzie w ramach tych materiałów które się pojawiają w piątek to znaczy podczas naszych spotkań na żywo będziemy mieli na ten temat osobną dużą konferencję dzisiaj więc dlatego w nie do końca szczegółowy sposób ogólnie się do tego pytania odniosę otóż <śmiech> przede wszystkim kiedy tym fragmentem Biblii się zajmujemy zresztą jak każdym innym Potrzebujemy zobaczyć, w jakim ten konkretny cytat znajduje się w kontekście. I teraz, kontekst, ponieważ to jest Ewangelia Janowa, 20 rozdział, 23 werset, kontekst najbliższy zaczyna się nam w tejże Ewangelii Janowej w 20 rozdziale, w wersecie 19. To jest ukazanie się Pana Jezusa apostołom, po jego zmartwychwstaniu. Teraz ja przeczytam, żeby ten kontekst od 19 do 23 wersetu był jasny. A gdy nastał wieczór, owego pierwszego dnia po Szabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, Uj zawsze pana. I znowu rzekł do nich Jezus Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam A to, rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im Weźmijcie Ducha Świętego Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone A którym zatrzymacie, są im zatrzymane e Domyślam się, nie mam te, takiej pewności, ale domyślam się, że pytanie e, o to odpuszczanie e, lub ewentualnie zatrzymywanie grzechów, które słodka Trzpiotka zadała e, jest pytaniem w kontekście e, tego głoszenia e, chrześcijaństwa, w którym my się znajdujemy w Polsce. W którym ten właśnie fragment najczęściej, jeżeli gdzieś jest zgłoszony, czy przepowiadany, to po to, żeby wykazać władzę odpuszczania grzechów w konfesjonałach, w kościele katolickim przez księży. Otóż, wychodząc od tego, o czym mówi słowo, przyjęcie zbawienia, a więc doświadczenie odpuszczenia grzechów jest przyjęciem całego zbawienia, które Pan Jezus nam zapewnił. A więc całego jego zbawczego dzieła, którego dokonał na krzyżu, a które zostało uwiarygodnione przez Jego zmartwychwstanie, przez wskrzeszenie Go w mocy Ducha Świętego, przez Ojca, po trzech dniach i trzech nocach, zgodnie z tym, jak zapowiedziało to pismo. Dlatego Pan Jezus na krzyżu woła, i to jest tak potężne stwierdzenie, wykonało się. Ponieważ tam wszystkie grzechy, całej ludzkości, ale też wszystkie grzechy Twoje i moje zostały odpuszczone w momencie, kiedy przyjmujemy od Jezusa zbawienie, w momencie naszego narodzenia na nowo, wszystkie nasze grzechy są odpuszczane. A zatem to jest, to jest taka pierwsza podstawowa, fundamentalna kwestia związana później z, z tak zwaną pewnością zbawienia. Tak? Jeżeli wszystkie moje grzechy są odpuszczane, to już więcej nie potrzebuję żadnego ekstra odpuszczania grzechu. To nie może być tak, że przychodzę do Pana Jezusa i tylko część moich dotychczasowych grzechów jest odpuszczona a, i tylko część mojego życia... Ta, którą mi się udało do tej pory przeżyć, jest zbawiona. A przede mną jeszcze kolejna, która nie jest zbawiona. Bo wtedy rzeczywiście sensowne by było, po pierwsze, żeby zaczekać aż do swojej śmierci, tak jak na przykład czekał Konstantyn, z tym, żeby się ochrzcić, po drugie, na czym by polegała ta dobra nowina, skoro życie tego, kto przyjął Chrystusa, nie różniłoby się niczym od życia tego, który no właśnie jeszcze go nie zna i się zmaga w swoim życiu ze słabością, z grzechem, z czymkolwiek. Na jakiej podstawie Paweł pisałby do wszystkich, którzy są w kościołach, którzy są w społecznościach, którzy przyjęli ten cudowny dar zbawienia narodzenia na nowo, w Chrystusie, dlaczego by do nich pisał, że są święci, bez żadnych znaków zapytania, skoro by nie mieli tej pewności, że są święci. A zatem, to jest podstawowa kwestia. Jeżeli, teraz oczywiście, mamy tutaj dwa zagadnienia związane z grzechami. Więc jedno to jest, jak odpuszczają się grzechy tym, którzy są grzesznikami, a drugie, co zrobić z tymi wszystkimi, którzy... Po doświadczeniu zbawienia, po chrzcie na odpuszczenie grzechów, bo właśnie, bo, bo, bo tu się dokonuje całkowite odpuszczenie, co z tymi, którzy będąc świętymi, zbaczają ze ścieżki prawości i nadal grzeszą. Więc to jest, osobny, to jest osobny temat. To jest temat, który porusza Jan w swoim pierwszym liście pod koniec, kiedy mówi o tym, żeby się za takich modlić. To jest temat, który porusza Jakub, nawiasem mówiąc tam, im mądrze łącząc kwestię grzechu tych, którzy już są zbawieni, ale dalej wracają do jakichś ścieżek starego człowieka. Słusznie łączy te kwestie z kwestią choroby. Mówiąc o tym, że oni też mogą być e, chorzy właśnie z tego powodu. Paweł e, o tym mówi na przykład w liście do Koryntian, że nierozróżnianie ciała pańskiego może się skończyć w taki sposób, jak się skończyło w Koryncie, gdzie e, Paweł powiedział, e, pisze do, do Koryntian, z, z tego właśnie powodu wielu spośród was choruje, a niektórzy nawet posnęli. O tym wreszcie mówi sławny fragment, który często jest, według mnie, bez powodu związany z tym cytatem sławny fragment z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, w którym jest powiedziane o władzy, jaką mają wierzący, związywania i rozwiązywania w niebie i na ziemi. To jest 18 rozdział 18 werset Ewangelii Mateusza. Tam jest powiedziane, zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Otóż, dlaczego powiadam, że bezpodstawnie ten, yy, to zdanie jest związane z tym z 20 rozdziału 23 wersetu Ewangelii Janowej? Otóż dlatego, że, że, że to zdanie. Widać to wyraźnie z kontekstu. Wiąże się znowu z tym, jak traktować e, tych, którzy grzeszą, po doświadczeniu zbawienia. Jak sprowadzać ich na ścieżki świętości i sprawiedliwości. Co widać z kontekstu od 15. wersetu tutaj w Ewangelii Mateusza. Jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swojego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli ich nie usłuchał, powiedz zborowi. No właśnie to jest to, to odniesienie do Kościoła wyraźnie nam pokazuje, że tutaj chodzi o e, sytuację e, grzeszenia ludzi, którzy już grzeszyć nie powinni, bo są święci. E, jeśli by zboru nie usłuchał, niech ci będzie jak poganin i celnik. I tu się pojawia właśnie to. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi. W jakim kontekście zatem rozumieć e, owo stwierdzenie, z Ewangelii Janowej: komu odpuścicie e, grzechy, tym będą odpuszczone, komu zatrzymacie, tym będą zatrzymane. Otóż e, to jest ten fragment, który, bo często w Ewangelii Janowej się pojawiają e, takie historie, których nie ma w innych Ewangeliach. Takie y, opowieści lub reinterpretacje jakichś opowieści, które Jan, y, które Jan y, przywołuje jakby z pierwszej ręki, żeby powiedzieć te wszystkie rzeczy, które znacie z Ewangelii Mateusza, y, Marka i Łukasza, jeszcze szczegółowiej opi opisując działy się tak. Czasem, jest, czasem też opowiada historię jak na przykład o obmyciu nóg, które nie są opisane w tych pozostałych trzech tak zwanych ewangeliach synoptycznych. Natomiast w tym konkretnym fragmencie to jest właśnie Janowa wersja opowieści czy przedstawienia tego, co na szczęście znajduje się także w pozostałych trzech ewangeliach. A zatem przez porównanie do pozostałych ewangelii możemy zrozumieć także ten Fragment. O co chodzi? Otóż jest to moment. Jak słyszeliśmy z kontekstu e, Ewangelii Janowej, jest to moment posłania. Pan Jezus przychodzi do apostołów, mówi im, że ich posyła, że na, nakłada na nich obowiązek, udziela im Cudownego przywileju, tak zwanego wielkiego posłannictwa, żeby iść na cały świat i głosić dobrą nowinę, żeby czynić yy, yy, uczniami nie tylko poszczególnych ludzi, ale wręcz całe narody. Dlatego udziela im daru, ducha. Świętego do tego właśnie posłannictwa, posłannictwa, w ramach którego przywołuje całą Trójcę, mówi jak Ojciec mnie posłał, swojego Syna Jezusa, tak ja udzielam wam Ducha Świętego, abyście w Jego mocy, Jego mocą szli i czynili to, co do tej pory ja czyniłem. W Ewangelii Mateusza... Yy... Brzmi to w ten sposób, to jest 28 8 rozdział um, od 18 wersetu. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest Mateuszowa wersja tego posłannictwa, o którym przed chwilą czytaliśmy z Ewangelii, z Ewangelii Jana. Jest ojciec, jest syn, jest Duch Święty. Wyraźnie widać, że pojawia się temat chrztu i to jest jedyne odniesienie do tego tutaj, w jaki sposób mają być odpuszczane grzechy tym, którzy wciąż jeszcze żyją w grzechu. Przez przyjęcie w wierze zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, przez przyjęcie chrztu w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów. W Ewangelii e, Markowej na samym końcu e, to samo posłannictwo mamy w następujący sposób e, przedstawione. To jest 16 rozdział e, Ewangelii Marka od 15 wersetu i rzekł im idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I tam jest mowa o tym, jakie znaki będą e, towarzyszyły podczas tego posłannictwa. A więc z, znowu, zbawienie jest dla tego, kto uwierzy i przyjmie chrzest. W Ewangelii Łukasza, żebyśmy jeszcze mieli e, pełne porównanie, mamy, e, mamy następujące stwierdzenie. otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma i rzekł im jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To jest to nawrócenie w sercu przyjęcie zbawczego dzieła Chrystusa, który miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. wstać. O tym później Paweł em, w krótkich słowach będzie się odwoływał w dziesiątym rozdziale Listu do Rzymian. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, a u wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. I teraz czytam dalej, wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Jezus udziela im już Ducha Świętego, ale mówi i tak jeszcze zostańcie, ponieważ, otrzymacie, ponieważ potrzebujecie tego daru jeszcze więcej. Pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. A zatem w tym kontekście widzimy, u Jana się po prostu powtarza e, dokładnie ten schemat. Tylko jakby Jan jeszcze szczegółowiej e, przywołuje cytat z Pana Jezusa. Jeszcze raz go w tym kontekście przeczytam. E, I znowu rzekł do nich, pokój wam, jak mnie ojciec posłał, tak i ja was posyłam. A więc jest ojciec, jest Syn. A to, że uszy tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. To jest to e, pierwsze posłannictwo dla apostołów Ducha Świętego. To, to nie jest zesłanie Ducha Świętego to z Pięćdziesiątnicy oczywiście, ale widzicie potrzebny jest Duch do tego, żeby co? Głosić upamiętanie, nawrócenie, przywoływać ludzi, wskazywać im grzechy i prowadzić ich do jednego, jedynego sposobu, jakich grzechy mogą być odpuszczone, a więc do przyjęcia wiary w Chrystusa, łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę listo Efezjan i do chrztu. I w tym kontekście się pojawia, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, tym... tam Właśnie tu jest ciekawa, że w oryginale to się wręcz jeszcze pojawia nie, takie specyficzne nie, greckie złożenie, że którzy zostaną zatrzymani, czy którym będą Którzy będą zatrzymani, ci są zatrzymani. Tak jakby nie do końca tam była mowa o zatrzymaniu im grzechów, tak? ale o powstrzymaniu ich e, przed na przykład właśnie takim kultowym, czy obrzędowym e, przyjęciem chrztu. I teraz e, skąd wiemy, że tak jest? No stąd, że później apostołowie i ci, którzy chodzili z Panem Jezusem i potem także Paweł, w żaden inny sposób nie sprawują tego prawa, którego Pan Jezus tu im udzielił, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, jak tylko właśnie poprzez głoszenie Ewangelii, prowadzenie ludzi do nowego narodzenia, prowadzenie ludzi do chrztu. Począwszy od dziejów apostolskich, właśnie kiedy obietnica się wypełniła, kiedy Duch Święty przyszedł, Piotr wychodzi przed swoich braci Żydów podczas tego wielkiego święta. Po pierwsze, korzysta z tego prawa, które w mocy Ducha Świętego, którego Pan Jezus im udzielił, żeby oskarżyć swoich współziomków o grzech. Mówi wyraźnie: tego Jezusa wyjście rękami bezbożnych, ukrzyżowali i zabili ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci. A więc oskarża ich o grzech. Oni się pytają później, to są dzieje apostolskie, drugi rozdział od 37 wersetu, co mamy czynić, mężowie bracia, a Piotr do nich odpowiada, i to jest dokładnie to, w ten sposób się ujawnia ta moc odpuszczania grzechów, a Piotr do nich odpowiedział upamiętajcie się, czyli nawróćcie się, i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Prosta sytuacja. Pojednanie z Ojcem, chrzest na odpuszczenie grzechów w Jezusa Chrystusa, otrzymanie daru Ducha Świętego. Ten schemat e, wszędzie w Biblii się powtarza. Nie ma żadnego innego sposobu przechodzenia do ludzi, żeby w sposób zbawczy odpuszczać im Grzechy. Takie najprościej rzecz ujmując jest wyjaśnienie tego wersetu z 20 rozdziału 23, 20, tego zdania z 20 rozdziału 23 wersetu Ewangelii Jana. Wszystkie te pozostałe historie, zresztą i w Ewangelii Mateusza, i Marka, i Łukasza pojawia się ta, ta, ta sławna historia, jak czterech przyniosło sparaliżowanego do Jezusa. Nie, nie mogli się przedrzeć, bo był tłum, w związku z tym go opuścili na noszach przez dach, który rozebrali. Jezus mu powiedział, odpuszczają ci się twoje grzechy. Faryzeusze wtedy powiedzieli, kto może odpuszczać grzechy, jeżeli nie sam Bóg? Na co Jezus po pierwsze potwierdził, że jest Bogiem, po drugie jednak potwierdził, że oni mają rację. Oczywiście, że Bóg może potwierdzać grzechy, ale, ale im powiedział, sugerując jednocześnie, że On tym Bogiem jest. Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi, powiedział do Niego, mówię ci, Wstań, weź swoje łoże i idź do domu i on to uczynił. Nikt, nikt nie może odpuszczać grzechów, tylko i wyłącznie Bóg. Powiedział nam, w jaki sposób to się dzieje przez przyjęcie wiary w zbawcze dzieło śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Pana Jezusa zgodnie z Pismem po trzech dniach, przez przyjęcie Go jako zbawcę, wyznanie Go jako Pana i życie pod Jego panowaniem w mocy, w mocy Ducha Świętego. Kwestia natomiast wzajemnego wyznawania sobie grzechów wśród wierzących. Kwestia modlitwy wstawienniczej w tego typu sytuacjach. A więc kwestia w ogóle traktowania ludzi, którzy upadają po doświadczeniu zbawienia. Te wszystkie historie, do których, jak mówiłem, Mateusz się m.in. odwołuje, Jakub w swoim liście czy Jan, to są inne zagadnienia, do których też i my Następnie w zgodzie z Pismem Świętym się odniesiemy, ale one się tyczą nieco innego rozdziału związanego z grzechem. Na dzisiaj myślę, że to wyjaśnienie jest dość wyczerpujące. Do zobaczenia z punktu widzenia Ciebie jako słuchacza i widza YouTubeowego w piątek, kiedy to mam nadzieję, że tej jesieni, tej wiosny, <śmiech> lato będzie równie piękne jak jest teraz, kiedy nagrywamy Kryspinowie pod Krakowem. Do zobaczenia.